0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Hilf uns, dass wir diese Zeit des Gebetes so halten können, dass wir wirklich Nutzen für uns daraus ziehen. Maria, meine unbefleckte Mutter, der heilige Josef, mögen uns dabei helfen und die Schutzengel vor den vielen möglichen Ablenkungen schützen. Im Evangelium der Heiligen Messe hören wir das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter, dessen Klugheit du, Herr, am Ende sogar lobst. Nicht, weil er betrogen hat, sondern weil er es verstand, sich um seine Zukunft zu kümmern. Der heilige Lukas bietet uns hier wieder eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, welche Denkanstöße uns der Herr gibt zu den Gefahren einer übermäßigen Abhängigkeit von Geld, den materiellen Gütern. Heute ruft dieses Gleichnis vielleicht zuerst bei uns Erstaunen hervor, dass der unehrliche Verwalter sogar gelobt wird. Bei näherem Hinsehen hört legt der Evangelist uns eine ernsthafte und umso heilsamere Lehre vor. Wie immer gehst du Herr von Ereignissen des alltäglichen Lebens aus. Du erzählst von einem Verwalter, dem es aufgrund der unehrlichen Führung der Geschäfte seines Herrn bevorsteht, entlassen zu werden. Und der, um sich die Zukunft zu sichern, mit Schlauheit versucht, sich mit den Schuldnern zu einigen. Gewiss ist er ein unehrlicher, aber listiger Mann. Das Evangelium stellt ihn uns nicht als ein Vorbild vor, dem in seiner Unehrlichkeit zu folgen wäre, sondern als ein Beispiel, das wegen seiner vorausschauenden Klugheit nachzuahmen ist. Das ganze Gleichnis schließt in der Tat mit den Worten, und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Herr, was willst du uns mit diesem Gleichnis sagen? Mit diesem überraschenden Schluss? Dem Gleichnis des an Untreuen Verwalters lässt das Evangelium eine kurze Reihe von Aussprüchen und Ermahnungen hinsichtlich der Beziehung folgen, die wir zum Geld und den Gütern dieser Welt haben sollen. Es sind dies kleine Sätze, die zu einer Entscheidung einladen, die einen radikalen Entschluss voraussetzt, eine stete innere Ausrichtung. Das Leben ist in Wirklichkeit immer eine Entscheidung zwischen Ehrlichkeit und Unehrlichkeit, Treue und Untreue, Egoismus und Sorge um die anderen, um Gut und Böse. Entscheidend und unumstößlich lautet der Schluss des Abschnittes aus dem Evangelium »Kein Sklave kann zwei Herren dienen«, er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder wird zu dem einen halten und den anderen verachten? Schließlich, so sagst du uns, Herr, muss man sich entscheiden. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Mammon ist ein Begriff phönizischer Herkunft, der ausdrückt, dass im Reichtum das Götzenbild angezeigt ist, dem alles geopfert wird, nur um den eigenen materiellen Erfolg zu erreichen. Und so wird dieser wirtschaftliche Erfolg zum wahren Gott eines Menschen. Es ist also eine Grundentscheidung zwischen Gott und eben diesem Mammon notwendig. Wir können auch sagen, dass es eine Entscheidung zwischen den Zielen des eigenen Profits als letztes Kriterium unseres Handelns notwendig ist und der Haltung des Teilens und der Verbundenheit mit den anderen. Wenn der Grundsatz des Profits die Oberhand gewinnt, so vermehrt diese Haltung das Missverständnis zwischen reich und arm, sowie auch, das ist uns heute besonders bewusst, die zerstörerische Ausbeutung der Erde, unseres Planeten. Wenn dagegen die Grundhaltung des Teilens und der Verbundenheit mit den anderen überwiegt, ist es möglich, den Kurs zu korrigieren und ihn auf eine gerechte Entwicklung in der Gesellschaft auszurichten, zum gemeinsamen Wohl aller. Wenn wir das in deiner Gegenwart Herr, genauer betrachten, handelt es sich um die Entscheidung zwischen dem Egoismus und der Liebe, so kommentiert es am Papst Benedikt XVI., zwischen der Gerechtigkeit und der Unehrlichkeit, schließlich darum, ob ich mit für, mich für Gott entscheide oder für den Teufel. Wenn die Liebe zu dir, Herr, und zu den Brüdern nicht als Nebensächliches und Oberflächliches angesehen wird, sondern vielmehr als der wahre und letzte Zweck unserer ganzen Existenz, muss man es eben verstehen, Entscheidungen zu fällen, die grundsätzliche Tragweite haben. Das bringt dann auch mit, dass wir bereit sind, auch klar auf Dinge zu verzichten, wenn notwendig, sogar bereit zu sein, ja bis hin zum Martyrium. Wir erkennen, dass heute wie gestern, das heißt eben zu allen Zeiten, das Leben eines Christen den Mut erfordert, gegen den Strom anzuschwimmen. Wie du, Herr, zu, lieb, zu lieben, der du so weit gegangen bist, dass du dich selbst für uns am Kreuz aufgeopfert hast. Ja, Herr, du erscheinst den Menschen damals, wie leider auch vielen heute, als unzeitgemäß, als unmodern. Deshalb fühlen sich viele in Frage gestellt, denn es passt nicht in ihre Lebensmodelle. Darum wollten sie ihn ja auch dann beseitigen. Aber wir müssen auch bedenken, dass das Schicksal von dir, Herr, auch das Schicksal der Christen ist. Ein Bischof sagte einmal sehr schön, dass wir aus anderen Quellen leben, von denen die anderen keine Ahnung haben. Wir Christen richten uns ja nach Prinzipien, die den anderen leider oft unbekannt sind, nach dem Wirken der Gnade. Darum erscheinen sie ihnen fremd, andersartig und überholt. Wir sind aber nicht Gestrige, sondern Morgige. Das gehört oft, da gehört oft aller Mut dazu, diese Spannung durchzutragen, das Kreuz, des Nicht-Angepassten zu tragen, das Kreuz der Andersartigkeit in unserem Leben aufrecht zu erhalten. Herr, hilf uns, dass wir nicht Angepasste sind an die Modeströmungen der Zeit, denn dann könnten wir den anderen nicht mehr erklären, was das Evangelium bedeutet. Wir können also in Anlehnung an eine Betrachtung des heiligen Augustinus sagen, der damals schon auf die gleichen Schwierigkeiten hinwies, wie sie auch in unseren Zeiten bestehen. Dass wir uns durch die irdischen Reichtümer die wahren und ewigen Reichtümer erwerben müssen, wenn es nämlich Leute gibt, die zu jeglicher Art von Unehrlichkeit bereit sind, nur um sich einen materiellen wenngleich auch immer ungewissen Reichtum zu sichern, umso mehr müssen wir Christen uns darum kümmern, für unser ewiges Glück und den Gütern dieser Erde vorzusorgen. Wie soll das geschehen? Nun, die einzige Weise, um unsere Begabung und unsere persönlichen Fähigkeiten, wie auch die Reichtümer, die wir besitzen, für die Ewigkeit fruchtbar werden zu lassen, besteht ja darin, sie mit den Brüdern und Schwestern zu teilen. Und so als gute Verwalter dessen zu erweisen, was Gott uns anvertraut hat. Herr, du sagst es uns ja so klar. Wenn wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Herr, lass das Das ist eine Lehre, die wir immer wieder vor Augen haben sollten und worum wir auch in unserem Gebet bitten, das stets zu erkennen. Heute ist ja auch das Fest des heiligen Karl Borromeus, wo wir im Tagesgebet gerade darum bitten, gib uns die Bereitschaft, sich ständig zu erneuern, Gestalte die Kirche nach dem Bild deines Sohnes Jesu Christi, damit die Welt ihn erkennen kann. Bitten wir um die Hilfe der Jungfrau Maria, dass wir es verstehen, uns immer wieder großzügig um den Nächsten zu kümmern und so zu erneuern, dass wir diese Werke der Barmherzigkeit ernst nehmen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um die Hilfe sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, mein Vater, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.